0: Dios aborrece la mentira, aborrece la mentira porque destruye a la comunidad que Cristo vino a rescatar por su propia sangre.
1: Cristo es en todo. Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestra vida.
2: Él es grande y amoroso. Él es real.
1: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
2: Es mía quien me fortalece En
1: Cristo Jesús hay
0: esperanza, hay paz Y nuestro Dios es un Dios de rescate Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Hola, mi nombre es Daniel Warren Gracias por acompañarme aquí en El Faro Hoy damos conclusión a nuestra serie en la Carta de Santiago, Estudiando la Verdadera Fe. En la conclusión de la carta, tenemos una interesante descripción de algunos aspectos muy importantes de la comunidad de la verdadera fe. ¿Cómo se manifiesta la verdadera fe en la comunidad de la iglesia local? Si tienes una Biblia, busca Santiago 5, 12 al 20 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para suscribirte a nuestro canal de distribución de contenido o para enviar un mensaje al equipo del Faro, puedes escribirnos al número 1786-373-4880. Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en El Faro. Nuevamente, nuestro número es 1 373 4880 El Faro de Redención comienza con Esta Nación canta GDC.
1: Toma mi corazón. Llena hoy mi interior Hoy estoy frente a ti No tengo nada que decir Hazme de ti oh, 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 yeah. Hazme de nuevo Señor y rompe mordes en mí Que quede cero de mí Y un cien de tu amor Muestre tu existir Y todos vean en mí Un poco de tu amor, Señor Que baste para llenar A toda mi nación, oh Dios Y hoy delante de ti Voy a declarar que es tan grande la nación Se haga tu voluntad, pues tuya es mi nación. Y yeah, a uh, uh, uh. la luz de tu verdad, un toda mi ciudad. Yeah, y ciudad.
0: nación canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Pues ha sido un tremendo privilegio estudiar junto contigo el libro de Santiago en estas dos semanas. Y hoy estamos llegando ya al final de la carta. Te recuerdo que en esta serie hemos visto varias características de la verdadera fe y cómo se manifiesta en la religión pura y sin mancha. La verdadera fe perdura bajo pruebas porque las pruebas que Dios nos permite pasar son para probar nuestra fe y para descubrir su autenticidad. La verdadera fe confía en el Padre en medio de la tribulación. La verdadera fe no solo escucha la palabra, sino obedece la palabra. Esta obediencia, según Santiago, se puede resumir bajo tres encabezados generales. Refrenar la lengua como un ejemplo del aspecto de nuestras vidas más difíciles de subyugar al Señorío de Dios. Mostrar también misericordia a los desafortunados y a los indefensos. Y purificarnos del mundo. Hemos visto que la verdadera fe y las obras tienen la misma relación que un árbol y su fruto. Donde existe el fruto, existe verdadera fe. Pero donde no existe fruto, la raíz está muerta, y no hay fe que salva. Las obras no obtienen nuestra redención. Nuestra redención y la obra del Espíritu Santo en el alma redimida produce el fruto de las buenas obras. Hay dos caminos entre los cuales debemos de decidir, el camino de la sabiduría de lo alto y el camino de la sabiduría del reino diabólico que se opone a Cristo. Vimos que aunque este pasaje de Santiago 3 puede parecer como la solución, es realmente el problema porque ninguno de nosotros, por nosotros mismos, podemos decir que somos sabios. Todos necesitamos a Cristo, el único hombre sabio que descendió para salvarnos de nuestra necedad diabólica y terrenal. En nuestra arrogancia luchamos con nuestros hermanos en Cristo, pero la verdadera fe se humilla delante de Dios y no se contamina con el espíritu contencioso del mundo. Este es el Evangelio según Santiago la verdadera fe que recibe con humildad a la palabra que salva el alma, la palabra de gracia que Dios da. Tal persona puede reconocer a Dios en todos los aspectos de su vida, desde sus planes al momento en el que sufre persecución inesperada. El que persigue y el que oprime al pueblo de Dios es llamado al arrepentimiento. Pues aquí al final del libro vemos cómo la verdadera fe se mira en la comunidad de la fe. ¿Qué aspectos son presentes en una comunidad marcada por la verdadera fe? Escuchemos juntos ahora el pasaje para luego pensar en tres aspectos que marcan a la comunidad de la fe.
2: Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea si el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Sufre alguien entre ustedes que haga oración, está alguien alegre que cante alabanzas, está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, si ha cometido pecados le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravida la verdad y alguien le hace volver, Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su pecado salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados.
0: Gracias, Tai. Esto fue Santiago 5, 12 al 20. El primer aspecto que consideraremos de la comunidad de la verdadera fe es esta. La comunidad de la verdadera fe se marca primero por confianza en la conversación. Santiago resume en sus comentarios sobre los juramentos lo que primero dijo su hermano y su Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cristo dijo, Hay de ustedes!» Mateo 23, 16 al 22. Guías ciegos, ¿por qué dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación? Insensatos y ciegos, ¿por qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. La verdad, tuve que pensar en si este versículo quedaba mejor en el sermón anterior sobre cómo la verdadera fe recuerda a Dios o en este sobre la verdadera fe en comunidad. Porque por un lado, el punto aquí es que Dios es quien tiene el derecho por sobre todas las cosas. Nosotros no podemos jurar por aquello que no nos pertenece, por aquello sobre lo cual no tenemos los derechos que tiene el Creador del Universo. Pero decidí tocar este verso en este mensaje porque creo que el punto de Santiago sobre el sí y el no del creyente toca un aspecto muy importante de la comunidad cristiana. Y es que la comunidad de la verdadera fe debe de ser marcada por honestidad y confianza en la comunicación. Cuando tú dices sí, tu hermano debe de poder depositar ese sí en el banco porque tiene valor. No es ningún engaño, sino una promesa y un hecho. Dios aborrece la mentira, aborrece la mentira porque destruye a la comunidad que Cristo vino a rescatar por su propia sangre. Siendo honesto, nunca he sido muy dado a decir, lo juro por esto y aquello. Tal vez tú sí, pero piensas que lo haces para enfatizar que uno puede confiar en lo que tú dices. Si es así, tienes que escuchar lo que dijo el doctor Helmut Tielike, y ese nombre alemán es... Un poco difícil de pronunciar. Tielike fue un erudito y pastor en la época de Hitler. Y él dijo, cuando sea que digo la fórmula, lo juro por Dios, realmente estoy diciendo, ahora pondré un límite alrededor de esta área de verdad absoluta y edificaré un muro para rodearlo y protegerlo de los sucios ríos de mentiras y de responsabilidad que normalmente marcan mi conversación. De hecho, estoy diciendo aún más que eso. Estoy diciendo que las personas esperan que mentiré desde un principio. Y solo porque cuentan con que mentiré, debo entonces de sacar las armas pesadas de los juramentos y las palabras de honor. Pues mi hermano en Cristo, nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no porque somos personas que hemos sido transformadas por el poder de Cristo para ya no andar en mentiras y engaños, sino en la verdad que busca el bien de nuestro prójimo. El segundo aspecto de la comunidad de la verdadera fe que vemos en este texto es que la comunidad de la verdadera fe se marca por solidaridad en la alegría y en la enfermedad. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? Pues la comunidad cristiana, la comunidad de la verdadera fe, debe de ser marcada por un espíritu de unidad, de tal manera que cuando uno sufra, todos sintamos la necesidad de ir a Dios en oración, y de tal forma que cuando uno esté alegre, tal vez por buenas noticias como el nacimiento de un nuevo bebé en la familia, o por la respuesta de Dios a una oración, nosotros sintamos también esta alegría como un solo cuerpo, y nos unamos a ellos en adoración a Dios. Santiago habla de la oración para los enfermos y el ungimiento con aceite en los versículos 14 y 15, donde dice, ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Pues respecto a esta práctica, estoy de acuerdo que continúa siendo una responsabilidad de los ancianos de una iglesia responder a llamados para la oración, en persona cuando sea posible. Pero este aspecto del aceite es, en mi opinión, un elemento cultural que probablemente ya no contiene el mismo significado que en aquel entonces. Parece ser que el ungimiento con aceite estaba ligado al entendimiento judío del aceite como un símbolo de la gracia divina. Por ejemplo, leemos de los apóstoles en Marcos 6.13, «Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban». Pero a pesar de la enseñanza de algunos, Cristo nunca instituyó la práctica de la unción como un sacramento o algo parecido. Aquí la iglesia romana está incorrecta. Esto no es lo que sucede aquí. El uso del aceite en estos contextos, en el contexto de Santiago, era pues contextual. Expresaba algo cultural porque en esta cultura tenía un poder simbólico. Pero ahora simplemente no existe este mismo poder del simbolismo. También creo que debemos de ser muy claros en que Santiago 5, 14 y 15 es muy diferente a los disque ministerios de la sanidad que son tan prevalentes en nuestro mundo, particularmente en nuestro mundo latino. Aquí en este pasaje, todo indica que este era un evento privado, a diferencia de los ministerios de sanidad que siempre tienden a ser ministerios muy públicos por razones de publicidad y de reconocimiento. Pues no quiero entrar del todo en este tema de los ministerios de la sanidad, pero realmente no tengo nada de confianza en ellos. Creo que Dios hace milagros, sí lo creo, y creo que Dios usa las oraciones de su pueblo para curar a los enfermos. Pero esto es muy diferente a creer que exista un don especial de la sanidad hoy en día, especialmente cuando tantos han sido desmascarados por fraudes una y otra vez. Debemos de recordar que Santiago 5, 14 al 15 debe de ser entendido a la luz de otros textos, cuando compañeros de los mismos apóstoles se enfermaron y no sanaron, por ejemplo, Trófimo en 2 Timoteo 4 y Epafrodito en Filipenses 2. El propósito de una petición como la de Santiago 5:14 no es presumir la voluntad de Dios en sanar, sino para buscar al Señor en nuestra debilidad, por la presencia y la oración de los padres y ancianos. Como dice Thomas Manton, la enfermedad es el mensajero de Dios para llamarnos a una reunión con Él. Mathieu nos recuerda también de que esto no niega el lugar de los médicos ni de los doctores en la vida cristiana. Dice, Santiago insistió que debemos de referir todas las experiencias de la vida al Dios del cual provienen, porque alabanza en tiempo de bienestar y oración en tiempos de dificultad son de igual forma reconocimientos de que la misma mano soberana está por sobre todo. Aun cuando vamos al doctor, entonces nuestros ojos están en el Señor. Solo Él puede sanar. No existe, por decirlo así, un saneamiento no espiritual. Cuando funciona la aspirina, es el Señor quien la ha hecho funcionar. Cuando el cirujano ajusta una fractura y el hueso sana, es el Señor quien lo ha sanado. Cada buena dádiva proviene de arriba». Es sobre este aspecto que Santiago habla cuando le dice a los enfermos que llamen a los ancianos. No nos dice si está ofreciendo un suplemento a un doctor o a una alternativa y no debemos de asumir que desaprueba lo que ni siquiera menciona. Siempre existe una dimensión espiritual en el saneamiento y aquí está en toda su gloria. En ninguna ocasión debe un cristiano de acercarse al doctor sin también acercarse a Dios. Pero hay veces cuando un acercamiento especial y notorio a Dios parece correcto. Y es para esto que Santiago provee instrucciones aquí. Pues hay un aspecto más que debemos de considerar y es cómo la comunidad de la verdadera fe va en busca del extraviado. Este es un buenísimo punto en el que Santiago concluye su carta. Nos deja una misión que seguir. Y es una misión que busca llevar el evangelio de la gracia de Dios a los humildes, a aquellos que quizás por las pruebas que han enfrentado, como la persecución mencionada en este libro, aquellos que se extravían del camino, dejan de demostrar los frutos de una raíz viva de la fe, de la fe verdadera, y nos preocupamos por ellos. La comunidad de la verdadera fe no dice, pues vaya con Dios entonces. No, la comunidad de la verdadera fe va en busca del extraviado. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo podemos leer esto sin pensar en la parábola de Cristo?, porque es aquí que Santiago nos llama a seguir el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús dice en Mateo 18, 12 en adelante, ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Pues Cristo es el buen pastor que busca sus ovejas extraviadas y que da su vida para que ninguno se pierda. Él dio su vida por la vida de tu hermano. Así que cuando lo veas extraviado, déjame decirte que vale la pena buscarle y rogarle que regrese porque su alma fue comprada por la valiosa sangre de Jesucristo. La verdadera fe no se alegra de que uno mismo se salve, sino es motivada a una misión de rescate por pecadores extraviados, ya sean personas que han profesado fe en Cristo o no. El mensaje siempre es el mismo. Ven a Cristo. «Cree en Él. Recibe la gracia del Dios que da más gracia. Humíllate delante del Señor, y Él te levantará». Canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por dar más gracia a pecadores como nosotros que aún estamos aprendiendo a vivir conforme a la fe que hemos recibido de Cristo. La fe por la cual nos hemos aferrado a Cristo por su gracia. Ayúdanos a crecer en nuestra fe y a mostrar por los frutos de las buenas obras que hay en nosotros una raíz viva, una raíz que no solo recibe del dulce agua de tu palabra, sino que también la obedece en la vida diaria. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén.
1: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
0: Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda su palabra aquí en el Faro de Redención.